0: ¿Se ha preguntado cuánto tiempo debe trabajar para igualar a la persona más adinerada del mundo? Y digo adinerada porque yo ya estoy rico. Si no se ha hecho esa pregunta, igual se la vamos a responder hoy en este episodio de Alternativos. Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. Hoy me acompaña, como casi siempre... Eduardo Berrío, edu.berrío en Instagram. Bien Berrío, muchas gracias. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar del valor real del dinero.
0: Bueno, suena interesante, pero antes de que empecemos con el tema, yo debo hacer una aclaración. Y es que vamos a hablar en esta ocasión en millones de dólares sobre los datos que vamos a dar. Y hay que entender que, dado que ellos manejan un sistema de medición diferente al del resto del mundo, porque simplemente son americanos, un billón de dólares equivale a mil millones de dólares, mientras que, por ejemplo, un billón en el resto del mundo equivale a un millón de millones. Entonces, para concretar, vamos a hablar en términos de dólares. Es decir, que un billón equivale a mil millones de dólares. Con eso claro, ahora sí.
1: Bueno, la pregunta es, ¿qué haría usted si ganara $2,000 dólares la hora trabajando 10 horas al día, 5 días a la semana, 52 semanas al año por 2020 años? Bueno,
0: probablemente trabajando todo ese tiempo, usted en este momento tendría una fortuna de $10,5 billones de dólares, con lo cual usted podría fácilmente producir las 23 películas del universo cinematográfico de Marvel.
1: O sea, ¿todas completas? Todas.
0: Con esos 10... 10.5 billones de dólares, que usted obviamente se ha ganado durante 2020 años trabajando todo ese tiempo y ganándose mil dólares la hora, lo cual es un sueldo pues exorbitante, ¿no? ¿Qué más cree que podría comprar con 10.5 billones de dólares?
1: Yo creo que lo pensaría en términos de fútbol. A ver. Compraría al Real Madrid y al Barcelona. Sí, claro. Si ¿Sí me alcanza para comprar esos dos equipos. Claro,
0: porque el Real Madrid está como en 4.2 billones de dólares y el Barcelona en cuánto, más o menos.
1: Pues yo creo que el Barcelona debe ser más caro, ¿no? No, que el, Real. el Real Madrid es, es el club más, más
0: mejor valorado.
1: Bueno, y si me alcanza, también el Union Magdalena.
0: No, creo que solo esos dos, pero yo en vez de eso se lo cambiaría para comprar, no compro dos, sino que compro los cuatro clubes más importantes de Inglaterra, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal y el Manchester City.
1: O pueden ser los cuatro más grandes de Italia también.
0: O de Alemania podría comprar incluso más. De hecho, podría comprar todo el fútbol profesional colombiano, pero para eso tendría que trabajar 2.020 años bajo esas condiciones, ganándose 2.000 dólares a la hora. Pero si usted no es muy amante del fútbol y le gustan de pronto los carritos, podría comprarse los 23 carros de la Fórmula 1. No con las escuderías, claro, porque pues, ellas tienen su propia valorización. Pero con lo que le sobra, podría construir incluso los circuitos.
1: O sea, con 10.5 billones, billones de dólares. ¿Podría comprar todos los carros de la Fórmula 1 y los 21 circuitos?
0: Son 21 circuitos por temporada. ¿Y los,
1: y los carros?
0: Construye la mayoría de esos circuitos y compra los, los 20 carros. Ok. De cada temporada.
1: Pero bueno, ¿usted qué haría, qué haría con esa Luca?
0: Pues... ¿Qué compraría? Honestamente, lo primero que me compraría sería un helado. Compraría mucho helado porque me gusta comer helado. Pero realmente es que a mí ya una cantidad tan grande de dinero, no sé, como que... Empieza a perder significado tener todo ese dinero, o por lo menos para mí. ¿Usted qué, qué haría?
1: Compraría todos los números del baloto y aseguro que me lo gano.
0: Pero creo que usted ya no necesita ganarse el baloto porque el baloto, el premio del baloto pues es mucho, pues es inferior a, a los 10.5 billones de dólares.
1: Sí, yo sé, pero es nada más como para poder decir o jugar con la suerte y decir yo me lo gané porque quise, es más por eso que por otra cosa. Pero ¿sabe qué sí me gustaría más? Okay. Poder comprar como la Plaza de Bolívar o como algún lugar emblemático para mí, como para usos personales, sí. como para que vea mi perro, cosas así.
0: Ok, hay gente que vive en la Plaza de Bolívar y no tiene que tener 10,5 billones de dólares.
1: Sí, pero pues la idea es que sea sin ellos, o sea, como mi perrito, okay. mi familia y yo. Y usted que nos escucha, ese sería el estudio de Distrito Podcast. Por si imaginas, grabado desde los estudios de Distrito Podcast en la casa de Nariño.
0: Bueno, el punto es que así usted tuviera 10,5 billones de dólares, no entraría en la lista de hombres, bueno, de personas más ricas del mundo en la actualidad. Ah, ¿no? No, imagínese que usted tenga que trabajar 2,020 años a mil dólares la hora y ni así entre ni siquiera en la lista de los 100 primeros.
1: Oiga, ¿y en qué lugar está el primer colombiano de la lista?
0: Debe estar alrededor de los 120, del 123, no ¿me confirma ese dato de pronto? ¿Quién debe ser? ¿Sarmiento Angulo?
1: El primero es Sarmiento Angulo, con una fortuna calculada de 14.6 billones de dólares. Más
0: o menos 4 billones, más de lo que nosotros tendríamos.
1: Que es 10.5. Y él está en el puesto 129.
0: Bueno, casi le pegó.
1: Si nosotros tuviéramos esos 10.5 billones de dólares, estaríamos en el puesto 133. ¿De,
0: los, de las personas más ricas del mundo?
1: las personas más ricas Bueno, y del solo mundo. hay que
0: trabajar dos mil veinte años, pues, sí, parece pues es un poquito El primero, ¿quién
1: es? Pues yo me imagino que debe ser Jeff Bezos Sí señor, el CEO de Amazon. ¿Qué otras personas están? Debe ahí? estar Bill Gates Sí, claro.
0: Debe ser el segundo
1: Y eso que él mandona bastante, ¿no?
0: De hecho, Bill Gates está en la segunda posición por su carácter filantrópico con la humanidad. Ha donado una muy buena parte de su fortuna a causas humanitarias ¿Y Steve Jobs está ahí o
1: la familia de Steve Jobs Steve está ahí? Steve
0: Jobs no está porque está muerto, pero eh, él no estaba dentro de los cinco primeros.
1: ¿En qué puesto estarían los manes de Google, por ejemplo?
0: Debe estar alrededor del 10 y el... Sí, del 10. ¿10 y 14?
1: 10 y 14. Mark Zuckerberg, por ejemplo, está en el puesto 5 ¿Sí? Es el quinto o sexto hombre más rico del mundo. Y con solo 33 años se ahorró 1987 años de trabajo.
0: Dios. Claro que usted no tiene que ser pues un genio de la industria actual para hacerse rico porque por ejemplo la señorita Mackenzie Besos, la ex esposa del señor Jeff Bezos, después de la, de la separación llegaron a un acuerdo en la que ella recibió 35,5 billones de dólares. O sea que esa señora por separarse del hombre más rico del mundo ahorita mismo tendría más dinero del que tendría cualquiera de nosotros trabajando 2020 años.
1: Tres veces eso, o sea, trabajar a una razón de dos mil dólares la hora durante cinco días, diez horas por día, 52 semanas al año durante dos
0: mil veinte años. No sé si usted sabe quién es Kylie Jenner. Sí, la primera billonaria más joven del mundo. Sí, ella. ¿Usted sabe cómo llegó a convertirse en esa persona, en la persona más joven en ser billonaria?
1: Pues he entendido que es por las marcas de cosmética que ella tiene, pero me acuerdo mucho de hace un año, dos años que a ella le faltaba una plata para llegar a ese top y en estas plataformas como de hacer vaquitas para de crowdfunding. crowdfunding, una chica, una niña hizo una vaquita para que entre muchas
0: personas juntaran el dinero que le hacía falta a Kelly jenner para sumar el billón de dólares imagínense esa situación no gente con menos dinero haciendo vaca para una persona que tiene muchísimo dinero el, el mundo es raro. muy loco
1: no está pero curioso, si tomamos, pero es muy curioso, no
0: pero si tomamos ese eso como ejemplo y retomamos la historia de la señorita mackenzie besos que recibió 35,5 millones billones fue que le dije billones cada colombiano en este platanal es decir los 48,2 millones de colombianos, niños, ancianos, maestros, tendríamos que aportar a la vaquita 2.5 millones de pesos y ahí reuniríamos los 35,5 billones de dólares para la señora o sea, Mackenzie. Todos, o sea, todo este país... Dando de a 2,5 millones, millones. Vea pues. Dos millocito y medio. Pero bueno, todos estos datos son para que usted dimensione el impacto, por ejemplo, que tienen ciertas decisiones en este bonito platanal. Por ejemplo, de esos 10,5 billones que usted se ha ganado durante 2020 años trabajando pues 10 horas, que es probablemente de sol a sol, a 2 mil dólares la hora, pues no sería una pequeña parte de, por ejemplo, lo que se roban aquí en Colombia, ¿no? Yo tengo una pregunta antes que eso. ¿Por qué la palabra platanal? Bueno, porque la gente puede pensar que este país está lleno de, de especímenes menos desarrollados tercermundistas, pero prefiero pensar que es porque hubo una, un auge del banano en algún tiempo, o sea... Colombia fue un productor de banano. Ok. Entonces, sí, el platanal es un no es un término despectivo ni peyorativo, es un término, sí, simplemente histórico.
1: Bueno, ok, me repite la pregunta si sí,
0: periodista. periodista. Lo que le estaba comentando es que ni de esa manera, o sea, ni trabajando todo ese tiempo, lograríamos alcanzar lo que se roban, por ejemplo, aquí al año en corrupción. ¿Cuál es el, el precio de la corrupción en Colombia? Lo que nos cuesta a los colombianos la corrupción al año son 18,4 billones de dólares. Al año. Ok, o sea, sí. para pagar un año
1: de corrupción, nosotros tendríamos que trabajar en los términos que acabamos de decir por más o menos... No sé, 2600
0: mil... años. Sí, no sé la, la cifra exacta, pero si es eso, muchísimo más. Entonces, dése cuenta que a veces una decisión que usted toma termina costando mucho. Una decisión simple, como su voto, por ejemplo. Ok. Porque, por ejemplo, con esa plata usted podría construir, no sé... 50 mega colegios 20 mega hospitales pues si usted puede comprarse con esos los 20
1: carros de, de la fórmula 1 y las pistas Entonces, teniendo en cuenta el nivel de tecnología que eso implica pues usted podría hacer cosas muchísimo más grandes en este país
0: y es, y es una invitación a que dimensione precisamente uno de los problemas más grandes que tiene por ejemplo esta sociedad aquí, hablando en, en el caso particular de Colombia, obviamente es un caso que se extiende a toda Latinoamérica, por eso han y a ocurrido... Y muchas partes
1: del mundo, ¿no? También ¿eh? por Sí, eso... pero,
0: pero el país mundista, el país latinoamericano, sin llegar a ser despectivo, sufre de ese mal, porque culturalmente lo ha permitido durante mucho tiempo. Digamos que también se ha disfrazado mucho con otros males. ¿Cómo? Eh, la violencia. La violencia nos ha evitado como sociedad ver que hay un mal que nos cuesta más. No, obviamente yo no estoy poniendo por encima de la vida el dinero. Simplemente los tiempos de conflicto fueron alimentados para eso, para tener la posibilidad de que pocas personas se hicieran muy ricas. Ok. Porque dése cuenta que mundialmente el 1% de la población ostenta el 45% de la riqueza mundial. Estos datos, señor oyente o señorita oyente, no tiene que creerlos, puede averiguarlos porque son datos que proporcionó el Global Wealth Report en el 2019 que hizo Credit Suisse. Entonces, eso nos da un, un poco de perspectiva para notar como la, las brechas que hay en términos de riqueza en el mundo. De distribución de riqueza. Sí. Y en Colombia también es algo notable. Por ejemplo, la persona más rica de Colombia, la primera que aparece en la lista Forbes, ¿quién es?
1: Carlos Sarmiento Angulo.
0: ¿Usted recuerda qué fortuna ostenta?
1: 14.6 billones de dólares.
0: Más de los 10.5 que nosotros nos hemos ganado claro. en el caso hipotético de trabajar todo ese tiempo, ¿verdad? Sí, claro, sí.
1: Y eso contra Luis Carlos Sarmiento Angulo. Compárelo con Zuckerberg que está en el
0: 5 o con los de Google que están en el 10, el 11 o con Jeff Bezos que está en el 1. Eso, acerquémoslo o pongámoslo en, en perspectiva con el hombre más rico del mundo, pero acerquémoslo al salario mínimo de un colombiano que son 927 mil pesos, digamos.
1: Claro, porque digamos que nosotros hicimos el ejercicio con 2 mil dólares, pero pues son muy pocas las personas que en Colombia se ganan 2 mil dólares por hora.
0: Pues imagínense qué persona se gana más de 7 millones de pesos a la, a, por hora. A la hora. Entonces, pues no, pongámoslo con el salario mínimo para ver cuál, es, cuál es esa brecha. El salario mínimo está en 926, 27 mil pesos, 927 mil pesos. Usted tendría que trabajar, oígalo bien, dos mil setecientos años para ganarse lo que Jeff Bezos se gana en una hora. Upa, eso es demasiado. Es un dato sumamente surrealista. Disidente. ¿no? Absurdo diría un amigo por ahí. Hay un,
1: hay una un cantidad espacio ahí que... de dinero.
0: Que, que resulta hasta difícil de creer pero no, listo, no, no lo pongamos tan lejos con el hombre más rico del mundo, pongámoslo como por ejemplo con una influencer X digamos, que haga daños
1: en, en, bien, en bien bienes, bienes público. públicos
0: listo. Eh, esa señorita ganó en el último año por el contenido que movía en sus redes sociales 300 millones de pesos al año, quiere decir que como unos
1: 24, 26 millones de pesos al mes más o menos,
0: y qué colombiano gana esa cantidad de dinero al mes, entonces usted que pasa entre 3 y 4 horas en el transporte, que puede que esté ganando el mínimo un poquito más, más los bonos y todas estas cosas que vienen adicionales, piense si está invirtiendo bien su tiempo. ¿Qué tanto valor le está dando usted al tiempo con el que cuenta? Que de por sí es escaso, ¿no? Porque, pues, Juanes decía que la vida es un ratico, ¿no? Entonces... Dese de cuenta que tal vez el dinero no sea la respuesta para darle valor al tiempo que usted tiene en este mundo, entonces empiece a pensar que de pronto ese tiempo usted lo podría invertir en cosas más relevantes. Además que
1: hay un dicho que dice como que el dinero no hace la felicidad sino que la compra hecha y claro, mucha no. gente como en esa filosofía lo que hace es acumular riqueza que a la postre no significa nada ¿no?
0: Pues sí, descuidando de pronto otro tipo de cosas, ¿no? Claro que la gente se ha metido en la cabeza que es más fácil llorar en un Ferrari, ¿no? Digamos Pero, es que
1: son muchas cosas que han simplificado de cierta manera el hecho de que nosotros somos, entre comillas, más felices por el simple hecho de tener más dinero. En un sistema como en el que nos encontramos actualmente, Pues donde es que eso todo se media por dinero.
0: Piénselo bien, conviene. Conviene para que usted como que redefina sus prioridades, ¿no? Una persona que quiere destacar en un, en un entorno como ese competitivo donde la adquisición de capital resulta dándole un estatus, una posición social, pues dedica el tiempo de su vida a obtener riquezas, ¿no? Entonces, el punto al que queremos que llegue usted con el análisis de este programa es que redefina ese valor, porque ese valor que la gente le ha dado el dinero es, es relativo, ¿no? Dese cuenta que para usted llegar a ser... ...tan rico, por ejemplo, como... ...el hombre más rico del mundo... ...tendría que trabajar 2700 años... ...con una vida promedio de... ...no sé, 80... ...es la calidad de vida... ...de Colombia... ...exacto, o sea... En este ejercicio,
1: como experimento funcionaba, pero pues es muy poca la gente que gana 2 mil dólares al año y nadie vive 2200 años.
0: Entonces la vida es un bien mucho más preciado que el dinero en esos términos. Exacto. Y el tiempo de esa vida, cada instante que usted pueda compartir con la gente que usted ama, con la gente que usted aprecia, tiene mucho más valor. Porque por más que usted se mate trabajando, difícilmente va a tener... La suficiente riqueza. Y es más, hay como un fenómeno ahí, ¿no? En el que lo que usted mencionaba de la acumulación. Hay gente que tiene mucho, mucho dinero y no es como que se dediquen a apartarse de esa, de esa vida para disfrutar ese dinero, sino a hacer más. Sí, se vuelve un asunto más
1: compulsivo, yo creo. Porque la gente, como usted lo decía hace un momento tiende a cambiar la perspectiva de vivir su vida por vivir en función al dinero, a lo que obtengo. Entonces nunca va a ser suficiente porque es una carrera de la rata, como se le conoce pues.
0: ¿La carrera de las
1: ratas? Exacto, que es la gente que trabaja toda la vida para acumular billete. Pero más allá de eso, no es que le de, esté dando valor a su vida, le está dando valor el dinero y está cambiando su vida porque en últimas el tiempo no solo es un bien escaso, sino que es un bien finito. Imagínese a los 76 años toda la gente que se queja de todo lo que no hizo porque tenía que trabajar. Entender? Se entiende más a llegar a ese punto donde la gente se queja o se siente mal de lo que no hizo y en últimas es un desperdicio del tiempo que tuvo en la Tierra. Si usted se da cuenta de eso a los 74 años pues ya no hay mucho que hacer. Pero pues si usted se da cuenta de eso a los 17, 18 años de pronto pueda darle un cambio de rumbo a su vida. Entender que la vida no se rige por la riqueza sino que a la vida se le da esa riqueza.
0: Ok, qué buen mensaje. Entonces esta es una invitación a que usted, señor oyente, analice. Simplemente tomes el tiempo de pensar en los datos, en las cifras que le hemos proporcionado. Igual todas son verificables. En nuestras redes sociales pueden encontrar la información. Y Trate, de, si quiere obviamente, si le conviene redefinir esas prioridades, tal vez si usted trabaja simplemente por el hecho de, de obtener dinero, puede que no sea la mejor opción, puede que hayan cosas más importantes, igual eso está en cada quien
1: Además hay una frase que, bueno yo se la escuché a Will Smith, pero no sé si es de Will Smith, que dice que mucha gente trabaja en cosas que no le gustan para tener dinero que no necesita para impresionar a gente que no le cae bien
0: Es una frase del club de la pelea
1: Ok, eso pasa mucho, mucha gente no está haciendo lo que le apasiona, sino lo que le da dinero y eso en últimas termina siendo pues una manera muy enriquecedora económicamente de desperdiciar el tiempo.
0: De desperdiciar la vida, lo más precioso que tenemos. Señor oyente, esperamos que este programa haya sido de su agrado, que lo comparta, que lo recomiende, que nos siga en nuestras redes sociales y que siga escuchando el contenido que Alternativos tiene preparado para usted.
1: Desde este satélite del Distrito Podcast les enviamos a todos un abrazo. Muchas
0: gracias. Por cierto, señor y señorita oyente, nosotros entendemos que el comportamiento de la economía no obedece a estructuras lineales. Entendemos que la fortuna de muchas de estas personas ha sido por comportamientos de la economía que son dinámicos. Chao, chao.